0: Yo estaba pensando esta semana, eh, hablando con Dios y... Ustedes piensan en como aquellos tiempos de, de los reyes y todo eso, con la gente pobre ahí, ahí, ahí en el pueblo y los reyes ahí en sus palacios. Un niño pobre que, que crece en as, ese ambiente jamás pensaría que podría tener una audiencia con ese rey un día. Jamás. Ni entraría su mente pensar que él podría tener acceso de poder decir una sola palabra a ese rey. Imposible. Yo pienso en eso y pienso en que eso es una realidad humanamente, eso era, siempre ha sido la realidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, solo captan eso conmigo por un momento esta mañana antes de iniciar. De que el creador del universo, el rey de todos los reyes, no solo quiere que tú hables con él, sino que él literalmente quiere hablar contigo todos los días. Él quiere hablar contigo personalmente todos los días. Y principalmente lo quiere hacer a través de su palabra. A través de su palabra. La palabra que está disponible para nosotros. Entonces mi meta de esta mañana al hablar y cerrar esta serie de despierta. Es hacerle salir de aquí con ganas de querer hablar con Dios. Y dejarle a Él hablarte a través de su palabra. Entonces si tiene sus notas ahí. Pueden abrirlos en este momento, porque vemos ahí que a través de esta serie de despierta, como sabemos, hemos estado estudiando la parábola del hijo pródigo y aprendiendo sobre cinco despertares que suceden en las vidas de cada uno de nosotros. Y hasta la fecha hemos visto cuatro despertares, despierta al deseo, al arrepentimiento, a la ayuda. La semana pasada vimos cómo debemos despertarnos al amor y hoy veremos el último despertar que es despierta a la vida porque la mejor vida que hay se encuentra en la casa con el Padre. ¿Están conmigo? Hay una razón que no dije la mejor vida se encuentra en la casa del Padre. Hay una diferencia. No solo es estar dentro de la casa del Padre, es estar con el Padre. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Porque al cerrar esta serie sobre la historia del hijo pródigo... Vamos a flip the script, como dicen en inglés. Vamos a dar una vuelta a esta historia esta mañana. Esta historia, como muchos de ustedes y muchos la conocen, vamos a ver que significa mucho más de lo que jamás hemos pensado. Porque todos sabemos la historia, la primera parte de la historia. El hijo pródigo está ahí y pide su herencia y se va y fracasa completamente y regresa a casa y gracias a Dios su padre lo recibe de nuevo. Pero esta historia no fue escrita solamente para hacerte decir, ¡Ay, qué lindo es Dios! ¿Verdad? O sea, que podemos alejarnos y regresar y ¡Uh, qué lindo! Y seguimos con nuestras vidas. Es muchísimo más de eso. La meta de Jesús al contar esta historia no es lo que tú siempre has pensado. Mi oración hoy es que salgan de aquí entendiendo que nuestro Padre Celestial dio todo para que pudiéramos estar con Él para siempre y hoy verán la verdadera definición de esta historia porque es conocido como la historia del hijo pródigo pero ustedes saben que esa palabra de pródigo no se encuentra en la historia. Es un título que los hombres han puesto y está bien, tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando vemos aún más profundo sobre la definición de la palabra pródigo, llegarán a entender que es mucho más de un hijo pródigo en la historia. Realmente esta historia se trata de un dios pródigo, un dios pródigo. ¿Están conmigo? Esto es pues la definición, la pueden ver ahí en sus notas. La definición de la palabra pródigo como sustantivo, como persona es lo que vemos aquí, alguien que gasta sin cuidado sus bienes, ¿verdad? Como esta historia, la parábola del hijo pródigo, gastó todo sin cuidado y perdió todo, ¿verdad? Pero la palabra como adjetivo, hablando de una persona, es esta defini definición que una persona que da con generosidad lo que tiene o le pone al servicio a los demás, como un, eso está en el diccionario, ¿ok? no es bíblico lo que estoy sacando aquí, pero es bíblico, un padre, el ejemplo que el diccionario da es esto, un padre pródigo con sus hijos, alguien que da todo, sin importar lo que le va a costar a él, da todo, entonces eso es lo que van a ver hoy, que el padre gastó absolutamente todo y verán, como muchos saben de esta historia, han escuchado la historia, solo se enfoquen en la primera parte, como hemos dicho. Pero solo piensan en el hijo menor y regresa a casa y ahí termina. Pero realmente es muchísimo más que eso. Es, eso es lo que van a ver esta mañana. Porque la mitad de las personas que estaban escuchando la historia de Jesús en aquel día estaban like, wow, en shock por todo lo que estaban escuchando. Pero había otra mitad de personas que no hemos hablado hasta la fecha. Las otras personas que estaban ahí estaban enfurecidos, estaban pero enojados. Entonces vemos cuáles eran los dos grupos que estaban ahí ese día. Ven conmigo en sus notas, Lucas 15, versículo 1 y 2, volviendo al inicio del capítulo. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Estaban los pobres pecadores, pecadores obvios prostitutas, eh, ladrones, personas que era obvio que estaban mal en sus vidas, pero también estaban ahí los religiosos. Yo me gusta llamar a los religiosos los pecadores escondidos, porque todos son pecadores, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí escuchando. Ay, mira cómo Jesús habla con esa gente asquerosa, ¿verdad? Y entonces, esos son los dos grupos que están ahí escuchando a Jesús. Pero al escuchar la historia de la primera parte del hijo pródigo, esos pobres pecadores están escuchando de Jesús y, que Dios nos acepta tal como somos. Que no tenemos que seguir un montón de reglas y leyes para poder estar bien, para acercarnos a Dios. Que Dios nos acepta tal como somos. Entonces, si son como yo y les gusta imaginar esa escena, yo me gusta pensar que estaban ahí los pecadores, ¿verdad? Y al escuchar que Dios nos acepta tal como somos, me imagino que todos ellos voltearon a ver a los fariseos, así. Usted, güey. Él está diciendo que Dios nos acepta tal como somos, pero ustedes llevan años enseñándonos que tenemos que seguir unas reglas que ustedes han inventado. ¿Cuál es la verdad? Es la verdad de lo que dice Jesús, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver pero en profundidad esta mañana porque hay mucho más significado en esta historia del que tradicionalmente hemos aprendido. Entonces ven conmigo, vamos a tocar la primera parte de la historia que hemos visto en este mes, pero rapidito, y de ahí vamos a tocar la segunda parte. Jesús les contó la siguiente historia. Había un hombre que tenía, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Dos, ¿ok? Muy bien. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces, hemos aprendido que lo que él realmente estaba diciendo es, padre, prefiero que estuvieras muerto ya, porque quiero mi herencia, quiero mi dinero. ¿Verdad? Eso es lo que él estaba haciendo. La cosa más ofensiva que un joven podría decir a su padre, pero eso dejó a la gente en shock, ¿verdad? Pero ahí, aún más, Jesús les dejó en aún más shock cuando ven la respuesta del padre. Entonces, sencillamente dice el padre... Él acedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Y pueden subrayar la palabra bienes ahí, porque si están en sus grupos de vida, hemos aprendido en este mes que esa palabra bienes no es como que el hijo vino y dijo, padre, dame un cheque de mi dinero. En aquellos tiempos no tenían bancos, no tenían efectivo, así no corría las cosas tan fácilmente así. Entonces, al decir que acedió a dividir sus bienes, la palabra bienes es la palabra bios, que significa vida. Entonces lo que estaba diciendo es que el padre tuvo que arrancar su vida, vender lo que él tenía, toda su propiedad, su tierra, todo lo tenía que hacer para poder dar lo que le tocaba de herencia a su hijo menor. Entonces era un, algo sorprendente a la gente escuchar que un padre haría tal cosa. De ahí, ¿qué, ¿Qué pasa? Toda la gente escuchando esa historia están odiando a ese hijo menor ahorita. Ay, qué mal agradecido, qué mal criado. Uno, uh, están enojados. Y de ahí que peor, porque él no se va y invierte bien su dinero, que dice la historia en versículo 13. Pocas días después. El hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante donde derrochó su dinero en una vida desenfrenada. Y al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. ¿Qué creen ustedes que la gente estaba pensando cuando escucharon esa parte de la historia? Yo pienso que estaban like, ¡ja! Eso es lo que él merece. ¡Qué bueno! ajá, Y que se muera ahí de hambre. No me importa, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban pensando. Entonces dice la palabra que Jesús dijo, convenció a un agricultor local de que lo contratara. Esa palabra convenció es bien profundo. No es como que él estaba, like, oh, tengo un poco de hambre, busco un trabajo. No, literalmente lo que este pinta la imagen en el griego, esa palabra convenció, es que él estaba mendigando todos los días en la calle y hasta el momento que todos los días, todos los días, este joven salía y estaba en la calle, y este granjero, ese agricultor local, lo veía en la calle como, ay, pobrecito ahí. Y le pasaba todos los días. Pero hasta que este, hombre, este joven tenía tanta necesidad que le agarraba los pies, jalando los pies, diciendo, por favor, dame un trabajo, ayúdame. Y hasta que el momento que después de tanto tiempo, ese agricultor local dijo, vaya, man, quítate de mí, mejor puedes ir a cuidar a mis cerdos. Entonces no le estaba dando un trabajo con un sueldo, le estaba diciendo, puedes ir a cuidar de mis cerdos y busca algo de comer de ellos. Era el momento, el fondo más bajo para este joven. Y de ahí vemos cómo termina la historia, esta primera parte. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. ¿Qué están pensando las personas escuchando la historia de Jesús al escuchar que nadie le dio nada? ¿Qué piensan? Ja, que bueno! Y yo tampoco le hubiera dado nada. O sea, él no merece nada. Que se muera de hambre ahí por lo que hizo a su padre. Eso es lo que ellos están pensando. Entonces, de ahí dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobre. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contratas como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. No piensan tan profundo ahorita. ¿Por qué regresó a la casa el joven? ¿No era una decisión espiritual? ¿No era como que, oh, ahora entiendo las cosas de Dios, y en el nombre de Dios yo voy a ¡No! ¡Él tenía hambre! Eso es lo único. Tenía hambre, por eso regresó a casa. Tenía hambre. Eso es lo único. Tenía una necesidad y estaba like, ups, solo mi padre puede cumplir esa necesidad. Y si sabemos que el padre representa a Dios, ¿cuántos de nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestras vidas? Que cuando sale una necesidad, ahí es donde vamos corriendo a Dios, ¿verdad? Te deja la chica, y ¡ay Dios, por favor! Y tú vas corriendo a Dios, si somos honestos. Ajá, las mujeres ¿no? ahí. <risa> o te deja el chico también. O sea, pasa algo, pierdes el trabajo, entras en una situación económica difícil y vas corriendo a Dios. Pero el mundo te va a decir, o alguien que no sabe cómo es Dios, te diría, like, oh, no puedes ir a Dios así. No, 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 no. Pero esta historia nos muestra que aún con una necesidad tan superficial, ¿verdad? Como este joven solo tenía hambre, ¿pero qué hizo el padre? Aunque eso fue la razón principal de regresar a casa porque solo tenía una necesidad que hizo el padre. Dice la palabra, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Como hemos visto bastante en esta serie, todo el mundo en ese pueblo estaba esperando, like, oh man, aquí viene ese hijo, ahora ese hijo mal agradecido, el padre lo va a dar una bofetada en la cara, en medio de la calle, en frente de todos. Pero no lo hizo. Lo abrazó, aun cuando la necesidad que él tenía ni era del Padre. Es porque tenía hambre. El Padre lo sabía. Solo está regresando porque tienes hambre y tú sabes que te puedo dar de comer. Pero no me importa. Te amo y te recibo tal como eres. Hay que entender eso. Nos podemos ver a nosotros mismos en esta historia. Ahí, pero vemos cómo sigue la historia. Su hijo le dijo, ya está con su discurso, ¿verdad? Como hemos hablado. Cuando te metes en problemas y ya estás preparando un discurso para decirle a tu padre o tu madre por qué te equivocaste. Y eso es lo que está haciendo el joven aquí. Dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Su padre dijo a sus servientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo consiguen un anillo para su dedo y sandalias para sus pies maten el ternero que hemos engordado van a ser una fiesta ¿saben qué? yo pensando en, en esta historia um, cuando yo pienso en este momento de la vida del hijo pródigo y yo pienso en él regresando en la calle caminando y el padre lo reciba el padre lo mira y ahí dice, el hijo, el joven está dando su discurso, padre, pecado contra el cielo y contra toda la cosa, ¿verdad? Si yo fuera el padre, trate de ponerte en este contexto por un momento, si yo fuera el padre y yo veo a mi hijo regresando de tanto tiempo en otro país, ¿verdad? Y viene, ha estado cuidando cerdos, lo más bajo que hay, apesta, no tiene nada, su ropa se le está cayendo y apesta. Y aquí viene mi hijo y yo lo miro. Y me está diciendo, padre, he pecado contra ti. Y yo digo, shh. Y lo digo a mis siervos. En mi mente, ¿cuál es la primera cosa que voy a decir a, lo, a los siervos? Voy a decir, llévalo y báñalo. ¿Verdad? Piénsalo. Báñalo. Y luego lo pueden vestir. Pero hay una razón. Yo me gusta pensar que la razón, que el padre, la primera cosa que dijo, hey, Vayan y traigan. No dijo, llévanlo a la casa. Digo, traigan de la casa la mejor túnica y lo cubras. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Jesús ahí, que yo te quiero tal como eres. Apestoso, sucio, no me importa. Yo te cubro con mi amor, con lo mejor que hay. Recibe esto esta mañana. Piensa en eso en tu propia vida. Los, donde has fallado a Dios, Él te está diciendo, yo te cubro con lo mejor deja de pensar que no, no, no me tengo que bañar primero y luego presentarme como por fuera algo bueno delante de Dios para que me reciba, no, Dios está diciendo yo te recibo tal como eres, ¿están conmigo? ¿seguros? ok, seguimos, entonces cuando yo veo todo eso Um, vemos que dice el versículo 23, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora se ha encontrado. Entonces comenzó la fiesta, fin de la historia, ¿verdad? Ahí es donde la mayoría termina ahí. Wow, qué buena historia, me gustó. La historia famosa del hijo pródigo. Hicieron la Biblia. Pero, muchos solo conocen esa primera parte. Pero les quiero decir que realmente Jesús contó esta historia la primera parte es buenísima nos dice bastante pero lo contó entera con la segunda parte y su razón principal de contar esta historia entera es por lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte entonces están conmigo hay que poner mucha atención ¿okay? voy rápido, ustedes saben mi apellido es Speed entonces aquí vamos entonces ven aquí porque quienes estaban escuchando ahí los pobres pecadores, ¿verdad? Prostitutas, eh, ladrones, personas pobres, ¿verdad? O sea, lo más bajo en la, la vista de los religiosos. Pero también porque estaban murmurando ahí, los religiosos estaban como, hmm. ellos estaban escuchando. Y ahora, al escuchar esta parte de la historia, ellos están diciendo, wey, wey, wey! o sea, eh, ¿así va a terminar la historia?, de que este joven asqueroso regresa a la casa y el padre lo acepta tal así y ahí sí termina. Y Jesús sabe que tiene la atención ahora de los religiosos porque esa enseñanza va en contra de todo lo que ellos enseñan, ¿verdad? Entonces, ¿están conmigo? Porque aquí vamos, ¿verdad? Porque esta segunda parte a los religiosos les da la bofetada más grande que se encuentra en la Biblia. Versículo 25 dice, Mientras tanto, uh -oh, el hijo mayor, digan mayor, no estamos hablando del hijo menor, ya no, estamos hablando del mayor, estaba trabajando en el campo como un buen hijo, ¿verdad? ¡Ah, wow, qué bueno! Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los servientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado, ¡celebramos porque llegó a salvo! ¡Uh! Y el hijo va a decir, es yeah, mi hijo y mi hermano! Pero el versículo 28 dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar, no quiso entrar a la casa, a la fiesta. Entonces, al escuchar eso, hay mucho culturalmente que hay que entender. No era como que este hijo mayor estaba molesto, like, mm, yo no voy a entrar a la casa hasta que termine la fiesta, ¿verdad? Que se vayan ellos, yo no voy a limpiar nada, ¿verdad? que se vayan, ¿verdad? Pero culturalmente, una fiesta tal así no duraba dos horas. Duraba por lo menos una semana. Semana. Días. Entonces, él está diciendo, yo me quedo afuera, no me importa cuánto tiempo él está ahí. Yo no voy a entrar si él está ahí. Ese hijo menor mal agradecido, yo no voy. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? ¿Están conmigo? Porque hay mucho aquí. Pero también culturalmente... ¿Quién tenía la responsabilidad en tal fiesta de estar en la puerta recibiendo a la gente? El hermano mayor. Era su trabajo de estar ahí diciendo, bienvenidos, pasen adelante, les puedo ofrecer algo de comer, de beber. O sea, era él, era el alfintrón, era su trabajo. Entonces, al momento de los invitados, cuando entraron a la casa, ellos sabían, algo anda raro aquí. ¿Dónde está el hijo mayor? Entonces, ¿qué están pensando ellos? Uy. En este hombre nos invitó a la casa, tenía problemas con su hijo menor y ahora obviamente tiene problemas con el hijo mayor también. Uy, ¿Verdad? Ya le están juzgando al padre, el padre que gastó todo, el padre que no le importó nada, que dio todo su amor, ¿verdad? Entonces vemos qué pasa, se negó a entrar, ¿verdad? Entonces uno pensaría culturalmente otra vez que el padre va a decir, ¡hey! ¡En house! ¡Entra a la casa! ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás avergonzando aquí enfrente a la gente? tenga a la casa! Qué hacer tu deber, pero qué dice ahí? Sencillamente dice el padre salió que ¡pum! para la gente el hecho que el padre sale. Tras del hijo, uh, no, 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 no eso no se hace en aquel día, no, 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 el padre nunca hubiera salido, entonces aquí vamos otra vez, la gente pensando mal del padre, el padre está, no le importa su reputación, él sale de la casa sabiendo que todos los invitados están ahí, no tenían ventanas en aquel día, pero me imagino que si tuvieran ventanas, estaban pegados todos así en la ventana, like, oh my gosh, ¿qué va a hacer? ¿verdad? y ahí va, y se, y se, se acerca al hijo y ellos están pensando, like, Man, y podía crear bien a su hijo menor. Y mira, ahora este también, Uy, ¿verdad? ¿Dónde está la mamá de la historia para poner en orden las cosas, verdad? <risa> Entonces, el padre no salió a gritar, no salió a demandar, hey, get in the house, Venga a la casa, no le dijo nada de eso. La palabra sencillamente dice que el padre salió. Entonces, pueden imaginar a todos viendo eso, like, Uy, man, ¿qué va a hacer con este, este hijo mayor? Pero vemos, su padre salió, ¿y qué hizo el padre? Y le suplicó que entrara, que nunca hubiera hecho culturalmente. Nunca hubiera hecho tal cosa. Y aquí es donde va lo peor. El padre suplicando a su hijo de entrar, y dice la palabra, versículo 29, que el hijo mayor respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me dices ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Notamos algunas cosas aquí. Él está faltando el respeto al Padre, porque ¿qué le dice? He trabajado para ti. Como decir, he trabajado para vos. Yo he aprendido que no se puede decir eso a un adulto a un mayor. Yo he hecho eso al error y he hablado con vos. Perdón, I'm sorry. Um, soy gringo y voy aprendiendo el idioma. Pero él dijo, he trabajado para vos. Y también, ¿qué dijo? No dijo, y tú dejas entrar mi hermano. ¿Qué dijo? Y has dejado entrar este hijo tuyo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El hermano mayor está enojado, ¿verdad? ¿Pero por qué está enojado? No está enojado porque, ay, papi ama al hijo menor más que yo. No, él está enojado por el costo, por el dinero. Porque el padre dividió su herencia. Entonces, lo que el padre está gastando ahí, ya es herencia del hermano mayor. Entonces, él está gastando el dinero del hermano mayor en una fiesta para su hermano menor que ha derrochado su dinero en prostitutas. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Ojalá, porque aquí vamos. Hay que entender esta parte. Él está enojado por eso. El padre decidió matar el ternero engordado, que es la, la cosa más grande que puedes hacer en una fiesta. Y también invitó a todo el pueblo. Y aunque el hermano mayor sabe que su padre está feliz, por eso es como el mejor día de su vida que su hijo menor ha regresado, por lo menos el hermano mayor debe estar feliz por su padre. Pero a él no le importa nada de eso. Porque la única cosa que le importa al hijo mayor es su herencia. Y él no le gusta como el padre lo está utilizando. Entonces, ¿qué hay que entender de eso? ¿Qué le importa al hermano, el hijo mayor? Solo le importa las cosas del padre. ¿Verdad? No le importa el padre. Solo las cosas del padre. Y esa es la clave. Entiende eso conmigo esta mañana. El problema del hermano mayor, del hijo mayor, es que a él solo le importan las cosas del padre y no le importa el corazón del padre. No está fe Él debe estar feliz por su padre, pero no lo es. Entonces, porque su padre está tan feliz que ha regresado a su hijo menor y su hijo mayor está ahí. Y, y él debe por lo menos compartir esa felicidad, pero no. Entonces, el hijo mayor solo les importa las cosas del padre y no el corazón del padre. Entonces, aquí tenemos al padre rogando a su hijo, está afuera, rogando a su hijo entrar, entrar a la fiesta. Y, y no solo entrar, pero estar presente y disfrutar de la fiesta y compartir la felicidad de ellos. Y versículo 13. 31 dice esto: Su padre le dijo, Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, pueden imaginar a todos los que estaban escuchando la historia de Jesús, como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este hijo mayor? Pero, ¿saben qué? Ahí termina la historia. Entonces, ajá, exacto. Tú debes estar, like, hey, pero ¿y el hijo mayor, ¿Qué, ¿qué hace? O sea, ¿qué, qué hizo? O sea, ¿entró a la casa o qué? ¿Qué se fue? Qué, ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué termina así? Y hay una razón por qué termina así. Se los voy a contar para terminar. Solo escuchen esto. En la primera parte de la historia con el hijo menor, vemos una ilustración del pecado tradicional, ¿verdad? Obvio, por fuera. Que se va, falta de respeto a su padre, eh, malgasta su dinero en prostitutas y cosas sucias. Una jo un joven egoísta, ¿verdad? Um, y cada persona escuchó esta historia y estaban como, yes, eso es el pecado. Eso es lo malo, ¿verdad? Pero, de ahí llegamos a la segunda parte de la historia y vemos qué pasa con este hermano mayor. Y cuando llega al fin de la historia, Jesús está dando vuelta a todo ahorita, en este momento. Está dando vuelta a todo. Vemos dos hijos, un hijo bueno, el hijo mayor, que hay por fuera, el hijo bueno, y el hijo malo, ¿verdad? el hijo menor, que está ahí, el hijo malo. Um, pero los dos han estado alejados del Padre. Y nos damos cuenta de que los dos solo querían las cosas del Padre, pero no quieren al Padre. ¿Están conmigo? Entonces ven esto. Entonces aquí es donde voy a dar el resumen de todo. So, traten de poner atención, en ver esta conexión aquí. Los dos han estado utilizando el Padre para conseguir las cosas que ellos quieren. Dinero, la herencia y prestigio, o sea, el respeto. El hijo menor, él lo hizo al ser malo, ¿verdad? Y el hijo mayor lo hizo al ser bueno. Um, porque no entró a la fiesta este hijo mayor. Él dijo, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer? Eso es lo que dijo el hijo mayor, ¿verdad? Yo siempre he seguido tus órdenes y ahora mira lo que estás haciendo. Entonces, él está enojado y se niega a entrar a la fiesta. Entonces, ¿qué está haciendo este hijo mayor? Él está decidiendo de alejarse del padre, igual como su hermano lo hizo. Solo que es de una manera diferente. Entonces, en otras palabras, lo que él está manteniendo alejado del padre no es su maldad, sino su bondad. Su propia justicia. Él diciendo, yo soy bueno. Pero su propia opinión de que él es bueno es lo que le está alejando de Dios. Y muchas personas viven así todo el tiempo. Tú te crees tan bueno y ni sabes que eso es lo que te mantiene alejado de Dios. Creyendo que tú eres bueno. Cuando Dios dice que no hay nadie que es bueno. Uh-oh. I'm sorry si te ofendo, pero aquí estamos esta mañana. Entonces, eso es lo que está pasando. El hijo menor está tratando de controlar su vida, ¿verdad? Eso es lo que él quería al principio. Esa es mi vida, el hijo menor. Entonces, ¿cómo intentó controlar su propia vida? Al irse y desobedecer. Pero, ¿cómo trató de controlar su vida el hijo mayor? Al quedarse y obedecer. ¿Están conmigo? Yo sé que voy un poco más profundo de lo que estamos acostumbrados. El hijo menor estaba tratando de controlar todo. Por romper las reglas. El hijo menor dijo, yo voy a control controlar mi vida y voy a romper las reglas. Y el hijo mayor estaba diciendo, yo voy a controlar mi vida y voy a cumplir las reglas. Los dos estaban alejados del padre. Lo que Jesús está enseñando es que los dos, el hijo malo y el hijo bueno, los dos están perdidos. Ninguno de ellos tiene una relación con el padre. Ninguno de ellos. Entonces los fariseos están escuchando esa historia como... Ellos están enfurecidos escuchando a Jesús hablar de estas cosas. Los dos están alejados del Padre. Entonces, al enseñar esta parábola de esta manera, Jesús muestra que hay dos maneras de estar perdido. Tú puedes alejarte de Dios por tu inmoralidad y tu falta de religión. O tú puedes alejarte de Dios por tu moralidad y tu religión. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Okay. Seguimos. Hay muchos cristianos que tienen la mentalidad del hijo mayor. Yo me esfuerzo tanto Dios. Yo hago todo. Siempre estoy en la iglesia. Yo siempre oro. Yo siempre doy mi diezmo. Entonces Dios tú me debes a mí. Tienes que contestar mis oraciones. Tienes que hacer lo que yo quiero. Tienes que llevarme al cielo cuando me muera. Tienes que darme una buena vida aquí. Eso es lo que yo merezco. Hay muchos cristianos que piensan así y están completamente equivocados. Porque si eso es tu manera de pensar, que yo soy bueno, entonces Dios, tú me debes a mí. Entonces puede ser que Jesús es tu modelo, es tu ejemplo. Puede ser que Jesús es tu jefe, pero Jesús no es tu salvador. Tú estás tratando de ser tu propio salvador. Tu religión, tu moralidad, es tu manera de hacer que Dios te concede las cosas que tú quieres. A ti no te importa lo que Dios quiere, es lo que tú quieres. Sé que eso suena duro, pero hay que decirlo, ¿no? Entonces la persona, yo he aprendido que la persona que verdaderamente ama a Dios, ¿verdad? Y verdaderamente es la buena persona solo por lo que Dios ha hecho en ellos. Esa persona ni sabe que es buena. No se da cuenta. Si tú le preguntas a alguien que piensa que es bueno, ¿por qué tú eres un buen cristiano? Te van a decir: porque yo no digo malas palabras, yo no juzgo a la gente, yo te van a dar la lista, yo doy mi diezmo, yo hago, ta, ta, ta. te van a decir todo. Pero si preguntas a alguien que literalmente ama a Dios, ¿por quién es él? Solo te van a decir: yo soy cristiano porque Jesús me salvó. No hay otra respuesta. Yo no soy nada. Yo me bajo. Yo no soy nada. Yo no me puedo jactar de nada. Jesús es todo para mí. Así los verdaderos, acepta, verdaderos cristianos aceptan a Dios por quien es Dios y nada más. No importa lo que Dios te da. Si Dios me dice mañana, David, te voy a quitar todo, no te voy a dar nada. Voy a seguir amándolo igual. Eso es mi anhelo. Porque quiero a Dios y no me importa si Él me da o no me da. No me importa. Yo quiero amar a Dios por quien es Él. Entonces, pero este hermano mayor que por fuera parecía tan bueno, ¿verdad? El hombre que... Había cumplido todas las reglas morales y religiosos. Él está perdido y escuchen esto: la historia termina así y termina con el hijo mayor afuera de la casa y el hijo menor que había gastado todo en prostitutas, el hombre más sucio que hay, es salvo dentro de la casa y el religioso está perdido afuera de la casa. Seguros que están conmigo ahora pueden imaginar los líderes religiosos están enojados ahí están furiosos o sea me vas a decir Jesús que el hombre que gastó todo en prostitutas él es el que está salvo y el hombre que vivía una vida recta está perdido nah, está loco porque nuestra mentalidad humana nos dice que los buenos son salvos y los malos no pero esta parábola que Jesús él nos está enseñando que los dos están perdidos pero aunque por fuera en la superficie se miran diferentes, son iguales. Entonces escuchen esto para terminar. Muchas veces solo pensamos que para ser salvo tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Pero Jesús enseña aquí en esta parábola que también hay que arrepentirse de la razón por la que hiciste cosas buenas también. No sé si me, me entienden. Si tú crees que eres salvo por, y tú das una lista de cosas buenas que haces y has hecho, tú no entiendes el Evangelio. Tú no puedes contribuir nada a tu salvación. ¡Nada! Y al entender eso... Te debe hacer despertar al deseo, al arrepentimiento, a la ayuda, al amor y al final a la vida. Decir, Dios yo tengo vida solo porque en este momento me estás llenando los pulmones de aire. Eso es todo. No por nada lo que yo hago. Y cuando tú vives así y captas eso, las cosas buenas saldrán de ti naturalmente. Tú no te vas a levantar en la mañana y decir, ok, esta mañana no voy a decir malas palabras, no voy a enojarme con la gente, voy a ayudar a una anciana a cruzar la calle y voy a dar un diezmo y voy a dar un comida a un pobre en la calle y por eso soy un buen cristiano y me voy a la cama. No, tú no vas a vivir así. Te vas a levantar y ni cuenta te vas a dar que estás viviendo la vida que Dios desea para ti porque estás enamorado de Dios. Entonces, para recibir una enseñanza... Igual como ese día y hoy, requiere mucha humildad. Tienes que vaciarte del orgullo en ti y decir, no, esto es para otra persona. Yo les digo, esto es para mí hoy. Solo porque estoy parado aquí y paso tiempo en la iglesia, no significa absolutamente nada. Nada. No hay nada. No importa los buenos publicaciones que pongo en Facebook y oh, muchos likes, Dios es bueno. no, Nada de eso importa. No importa nada. Lo que importa es lo que Jesús ha hecho por mí, lo que ha hecho por ti. Y cuando tú vives entendiendo eso, lo bueno sale de ti naturalmente. Eso es lo que hay que entender. Entonces, si tú vives religioso, cuidado, porque te digo, por amor, puede ser que tú estás más perdido que los malos. Y por amor te digo esto esta mañana. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle al Señor que renueve nuestros corazones. Que necesitamos eso. Necesitamos que Él nos renueve. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque esta palabra nos muestra de que Jesús no está buscando gente buena, está buscando gente nueva. Como siempre decimos aquí, Dios no quiere convertirte en una buena persona, te quiere convertir en una nueva persona.